0: Et c'est donc l'heure de lire la politique. Luce Perrault reçoit Dominique Régnier. Bonjour Luce. Bonjour Rudy. Alors Dominique Régnier, vous êtes le directeur général de la Fondapol, c'est-à-dire la Fondation pour l'innovation politique. Vous publiez une enquête énorme, énorme, planétaire, et vous avez raison, sur... La li les libertés au pluriel, liberté au pluriel, à l'épreuve du siècle. Qu'est-ce qui vous a amené, dans votre réflexion,
1: dans votre démarche, à lancer cette immense enquête Écoutez, moi, je, je vous réponds, Luc Perrault, avec un, en, en partageant un sentiment avec, avec les auditeurs. Euh, ce qui m'a amené à, à cette enquête, c'est l'impression que nous sommes entrés dans un cycle historique euh, nouveau et à bien des égards inquiétants. Et au fond... Euh, euh, — Cette idée, elle est que euh, nous avons euh, passé un cycle qui a commencé avec euh, l'effondrement des régimes totalitaires après 1945, pas de tous, mais on va pas faire le détail de cette histoire-là, en tout cas l'effondrement du régime nazi en 1945 et des fascismes, et qu'après, on a vu se construire un monde plus démocratique, plus exigeant, et on a vu les démocraties peser beaucoup sur la manière dont le monde fonctionnait. Et en particulier, grâce aux États-Unis, à leur rôle absolument euh, central, irremplaçable et précieux. Et les Nations Unies aussi, qui, Bien qui sûr, veillaient... mais qui sont d'une émanation de tout cela. Voilà, absolument. C'était des nations, oui. pensées par Wilson. Bref, un monde démocratique. L'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est une idée démocratique de la, de la diplomatie mondiale. Et puis, depuis quelques 10, 15 ans, peut-être 20 ans, c'est pas très facile à dater, euh, le, le, le décor tourne. On voit autre chose, on voit des démocraties qui sont à la peine... Au plan intérieur, avec euh, des crises profondes, répétées, parfois même stupéfiantes. Je pense au 6 janvier euh, 2020, euh, avec euh, euh, l'attaque contre le... Euh, le, 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 à Washington contre le, le Capitole, cette scène inouïe qui, qui reste dans nos mémoires, qui n'a pas qui n'a pas cessé en quelque sorte d'agiter le pays. Je pense aussi aux scènes de violence que l'on peut voir en France de manière répétée, les agressions d'élus. Bah, L'arc de Triomphe saccagé. De triomphe, merci Luis je, 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 je ça, cet, ça, ça vous laisse sans voix. Je pense aussi, je le dis pas parce que je suis sur cette antenne, mais parce qu'on va euh, bientôt publier un travail là-dessus avec jc Je pense aussi à, à la question de l'antisémitisme qui, euh, euh, voilà, qui, 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 prospère, qui prospère dans le monde démocratique. On a bien des, au populisme au pluriel, on a bien des, des, raisons, on a bien des raisons de, de s'inquiéter au plan interne de nos sociétés et aussi au plan externe, parce que nous sommes désormais face à des puissances non démocratiques, la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie, qui sont manifestement convaincus que le temps a changé, que le cycle démocratique s'épuise et qui sont pressés de prendre la place des démocraties dans les organisations internationales, de refaire un monde plus à leurs mains et, j'ajoute ça à Luce pressés de voir s'éteindre les unes après les autres les démocraties parce que ces démocraties, ce sont des expériences de liberté que les régimes autoritaires ne veulent plus voir, bien sûr, puisqu'elles inspirent leur propre peuple. Alors, est-ce
0: qu'on... Il y a une contradiction dans, dans l'histoire, justement, de la conquête des démocraties. Elles ont réussi, elles se sont imposées. C'était le camp du bien. Et en 1989, l'apogée, la, si je puis dire, de, ce, de cette lutte du bien contre les, la guerre froide, les régimes autoritaires, c'est la chute du mur de Berlin. C'est le triomphe de la, de la démocratie, de la liberté... Et en même temps, de ce que l'on a pu appeler les droits de l'homme. On peut circuler librement d'un pays à l'autre, euh, la fin du rideau de fer. Et la gloire de la mondialisation en même temps. Est-ce que c'est pas là, tout d'un coup, que vous disiez 15 ans Est-ce que c'est pas tout d'un coup là que les choses ont commencé à se détraquer Il n'y avait plus d'ennemis
1: en face Oui, oui, une... On n'a pas vu
0: venir la Chine
1: c'est une cause, bien sûr, vous avez raison, ça, sans aucun doute. On ne l'a pas vu tout de suite, puisqu'on s'est réjoui, et à juste titre, bien sûr. de l'effondrement de ces tyrannies qui ont, euh, euh, qui ont tout raté, hein, en, que ce soit la liberté, on le sait, l'économie, mais aussi euh, l'écologie, on ne le dit pas assez, hein, ce sont des régimes qui étaient des, destructeurs de l'environnement... Euh, on a eu l'espoir, tous, que le monde faisait une marche vers un, 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 un meilleur commun. C'était le discours de Gorbatchev. Ça s'est quand même passé. Hein. L'humanité s'est oui, enrichie, on, on a moins de... Même si ça revient un peu, hélas, aujourd'hui, on a moins de personnes qui meurent de, de la malnutrition ou de famine. Il y a beaucoup de progrès qui ont été accomplis, il ne faut pas les oublier, parce que sinon, on fait un, un, un tableau qui n'est pas juste de la situation. Mais clairement, euh, nous n'avons pas... Euh, euh, anticiper euh, la euh, réapparition de projets de puissance, de projets impérialistes, euh, de projets menaçants, et la capacité – et ça, c'est la, la grande découverte – la capacité de régimes autoritaire ou totalitaires à adopter complètement la globalisation, l'économie capitaliste, alors que ce n'était pas le cas de la Russie soviétique. Hein. Ah, pas du euh, tout. Donc oui. là, on a des modèles. Il y a quelque chose qui a basculé. Absolument. On a un modèle. La Chine est un exemple pur de ce point de vue-là. On a un modèle parfaitement totalitaire qui excelle dans le capitalisme, qui excelle dans les biotech, dans la high-tech, dans l'IA, euh, dans les algorithmes. Ils le font très, très bien, au moins aussi bien que nous, probablement mieux ici ou là. Et ils sont totalement fermés à la liberté. Mais ils ont donc désormais l'ordre de la puissance pour nous dominer, puisque... Euh, économiquement, il... au moins. Économiquement, et puis il y a des pressions. Hong Kong, c'est fini. <rire> Hong Kong, c'est fini. C'est une affaire de répression. — La pression sur Taïwan, on la connaît tous. Il n'y a pas de liberté en Chine pour personne. Bref. Et les Chinois, le gouvernement chinois, pas les Chinois, mais Xi Jinping et son gouvernement, sont extrêmement durs avec beaucoup de... — Le gouvernement et le parti. — Le parti, qui ne fait qu'un. Très dur avec beaucoup de, 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 de leurs compatriotes, très dur avec les Ouïghours, très dur avec les, les, les minorités religieuses en général. Bref, c'est un régime qui est à, à contre-pied de nos propres valeurs et qui nous défie. Parce que il continue à jouer un rôle économique majeur. Alors,
0: on voit par parallèlement il y a l'installation au sein de l'Union européenne qui est quand même l'idéal des pays libres. Euh, C'est ce qui a fait rêver les pays satellites de l'ex-Union soviétique du temps de, de, le, de la glaciation, comme on disait. Euh, et puis dans les pays libres également la montée d'extrême droite, la montée du populisme, qui déstabilise en même temps euh, les, les, vrais, les, les, les démocraties. Euh, comment cela s'est-il produit On a l'impression qu'on le découvre euh, maintenant seulement.
1: Alors c'est un phénomène qui est de, 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 de grande ampleur, de longue durée. Vous avez raison de le, de le signaler. Euh, on peut repérer... Les chiffres sont éloquents Mais... dans, dans votre étude. Oui, on peut repérer, disons, l'émergence... Euh, durable et non pas éphémère ou enfiévrée, euh, passagère du populisme dans les démocraties. Euh, ça fait maintenant 30 ans quasiment hein, que c'est apparu et que c'est resté, parce que ça peut apparaître, disparaître, ça s'est déjà vu, que c'est apparu, que ça s'est propagé, que c'est resté, grosso modo. Euh, là, il y a quand même beaucoup de facteurs qui sont à, à mobiliser. On ne peut pas essayer de les lister tous, bien sûr, mais il y a beaucoup de facteurs, et certains sont de la responsabilité des gouvernants. On ne peut pas, j'en ai la conviction, on ne peut pas demander aux Européens d'être les seuls dans le monde globalisé à ne pas avoir de frontières. Ce n'est pas possible. Si vous dites ça aux Européens, ils vont vous redire, comme ils le font aujourd'hui, on, on voudrait des frontières, protégez-nous. Si vous leur répondez, nous sommes une civilisation ouverte, etc., pas de frontières parce que c'est mal, ils vont vous dire maintenant, puisque c'est comme ça, on va mettre au pouvoir des personnes qui en ont l'obsession. C'est une... C'est une responsabilité des gouvernants d'inventer des frontières européennes qui soient efficaces, qui protègent de l'extérieur, qui soient ouvertes quand on le décide, qu'on puisse accueillir euh, et qu'on puisse aussi fermer les frontières pour être sous protection. Parce que les Européens, les pauvres, ils sont à la fois victimes d'une globalisation économique... Et puis, il n'y a pas de frontières pour les protéger de rien du tout. Euh, et on leur demande, eh bien, écoutez, courage, euh, c'est la globalisation. Faites avec. Vous êtes les seuls. Euh, essayez <rire> de rentrer en Chine, essayez de rentrer en Russie, essayez de rentrer aux états unis Mais même, euh, j'allais vous sûr, dire, aux états unis surtout. Je vous surtout. Le dis tout de suite. Essayez de rentrer dans les pays non européens. Vous n'y parvenez pas, sans difficulté, etc. Donc, il y a un problème majeur et que, obstinément, les gouvernements, de droite et de gauche, d'ailleurs, hein, mm -hmm. euh, ont euh, ignoré. Et, et c'est une, une responsabilité coupable. est-ce
0: que c'est le signe également... — Également d'une nouvelle guerre froide. Alors il y a l'espace euh, Chine, confrontation avec les États-Unis, euh, lutte pour l'influence euh, dans le continent indo-asiatique. Et puis Poutine, qui joue sa carte euh, contre l'Europe, lui, euh, carrément, et qu'il les fasse des négociations sur l'Ukraine, par exemple, euh, avec Joe Biden, directement.
1: — On est obligé de faire la différence entre la Chine et la Russie, bien sûr, puisque la Chine est une, est une puissance réel, je dirais, et, et, et dans tous les registres, même si ce pays a, a des faiblesses. Euh, et je dirais que c'est pas tout à fait la guerre froide. C'est différent, je vous dirais la raison. Il me semble que la guerre froide n'a jamais euh, fait mystère, si je puis dire, de, du vainqueur euh, à la fin. On n'a jamais vu, on a pu imaginer une guerre, bon, atomique entre les États-Unis et l'URSS. RSS, oui. euh, euh, mais... Euh, Guerre impossible, paix improbable euh, ou l'inverse selon la formule de Ray euh, Mais Mais euh, l'URSS n'a jamais eu le sentiment ni donné le sentiment qu'elle allait dominer le monde et le refaire à sa main. Pour ce qui concerne la Chine... Euh, ben, c'est pas sûr, parce qu'il y a les éléments qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc c'est ce une situation qui est nouvelle euh, et qui appelle de la part des, des Occidentaux, Européens, Américains et autres, d'ailleurs, hein, euh, qui appelle une adaptation de leur, de leur, de leur jugement et de leur comportement dans tous les domaines. Je vous donne un exemple, Louis Spéro. Moi, je suis frappé de voir à quel point, et notre enquête le montre ça, en Europe, on est dans une culture irénique, euh, c'est la partie du monde qui redoute le moins euh, qu'une guerre éclate alors euh, c'est très curieux parce que euh, je trouve que nous serions au fond grosso modo dans la moyenne c'est à dire 50% des, des, des personnes que nous avons interrogées qui craignent une guerre euh, bientôt, les Européens de mémoire c'est 28%, on est quand même très très loin, il n'y a aucune raison d'avoir cette espèce de tranquillité d'esprit c'est comme si nous avions renoncé à nous battre pour défendre nos valeurs, c'est ça que je lis là-dedans
0: oui et en même temps, dans cette étude, on, on découvre que euh, les, 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 les habitants, enfin les citoyens des pays démocratiques, ce qu'ils redoutent le plus, c'est quand même la délinquance, le terrorisme, l'islamisme politique, avec en tête l'angoisse de menaces d'attentats sanglants, comme il y en a eu dans toute l'Europe. Donc, oui, ils ont peur de la guerre, ils ont peur du terrorisme, ils n'ont pas peur de la oui, guerre.
1: Ils ne font pas le lien entre les deux, ce qui est dommage. Oui. Euh, — Et, et, et vous avez tout à fait raison de préciser ce point. Le, 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 le résumé que vous faites est tout à fait exact. Euh, et, et ça signifie que les, les Européens, au fond, sont dans une demande de police. Ils ont raison. — Il faut Frontier. bien faut, Frontières intérieures, vous voyez, pour faire face à ces, à ces dangers qui sont intérieurs, parce que le terrorisme fleurit beaucoup sur le sol européen, hein, on le sait, et puis aussi un terrorisme importé parce qu'on passe aisément, etc., etc. Euh, mais c'est une chose, et il faut y répondre. Autre chose aussi, à laquelle il faut répondre également, c'est de constituer une capacité militaire européenne. Je ne dis pas une armée européenne, euh, c'est compliqué. Pourquoi pas, d'ailleurs Mais c'est compliqué. Mais en tout cas, des armées nationales capables. Euh, depuis le Brexit, on peut le rappeler, euh, la deuxième armée capable en Europe, c'est le Royaume-Uni. Après la France, euh, et, et bon, ils ne sont plus dans l'Union européenne. Alors ça n'empêche pas la coopération militaire, mais c'est plus compliqué. Euh, Poutine euh, nous regarde comme un, un continent euh, euh, idéalisant le monde en quelque sorte, hein. irénique je l'ai dit, désordonné, euh, euh, désorganisé. Il en fait un peu, lui, beaucoup dans la communication, parce que son pays est, est son... Tr très fragile. C'est fa sa façon de faire. Je rappelle Poutine. que c'est la richesse d'un pays comme le Portugal, euh, euh, la, 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 la Russie. Donc pas, il n'a pas la puissance de ses mots, si je puis dire. Mais il a un comportement agressif qui peut euh, créer des, des problèmes sérieux. Euh, très sérieux. Bah, euh, on l'a
0: vu pour l'Europe en, le, en tous les cas. Euh, je, je reviens sur l'effacement de l'Europe dans les négociations oui. entre Biden et Poutine, justement.
1: Oui, Est-ce Est que ça
0: veut dire que les États-Unis n'ont plus l'idéal démocratique et ne sont plus les faiseurs de paix
1: ben, Le grand élément euh, préoccupant, c'est évidemment celui-là. Euh, le trumpisme n'est pas l'affaire de Trump, c'est l'affaire des États-Unis. Mmh. Ça s'appellerait autrement si... Euh, Obama autre, déjà. Un autre que Trump. Obama, dans un, dans un registre très différent a largement euh, euh, squeezé l'Europe. Euh, ce que je veux dire, c'est que maintenant, le plus préoccupant, c'est de voir les États-Unis capables de euh, défaire ce qui a fait leur grandeur et leur puissance, c'est-à-dire de défaire leur, leur, leur démocratie interne. Ça paraît curieux de dire cela, mais enfin, il y a des raisons d'être très inquiets quand même pour l'avenir à court terme, des États-Unis, qui sont dans une situation sans précédent depuis leur naissance. Euh, et donc, euh, si cette partie-là, évidemment, se fragilise... Et c'est probablement ce que pressente Russes, Chinois, Iraniens et Turcs. Cette partie-là se, se fragilise. Les Européens comptant sur eux-mêmes seulement, ça ne vaut pas grand-chose, puisque les Européens ont pris l'habitude de compter sur les États-Unis. Donc là, il y a quand même, objectivement, il me semble que... – Pendant tout le XXe siècle. – Oui, il me semble que là, c'est un constat qu'on peut faire collectivement. Nous entrons dans une histoire beaucoup plus incertaine, beaucoup plus défavorable aux démocraties, euh, qui n'ont pas été euh, suffisamment prudentes dans le passé. – Et... — Vous pensez que
0: la Turquie, qui est quand même dans l'OTAN, c'est pas un
1: problème majeur dans... aussi pour l'Europe ?— C'est un problème majeur, oui, bien sûr. Vous avez tout à fait raison. Euh... Non, mais vous avez 100 fois raison, Luc Il n'y a rien à dire de plus que ce que vous venez de dire là. C'est tellement compliqué. Et la Turquie, c'est pas Erdogan. C'est une partie de la Turquie Erdogan. Euh, il faut voir ce qui va lui arriver... Ah, euh, à l'interne c'est pas facile la Turquie va mal au plan interne et on ne s'en réjouit pas bien sûr la Turquie va mal, l'inflation est terrible le pouvoir d'achat s'est effondré, les Turcs souffrent beaucoup euh, et donc peut-être que cela peut contraindre Erdogan à, à une politique beaucoup plus raisonnable peut-être même que cela peut conduire les Turcs à, à se choisir d'autres directions dans les années qui viennent, il faut, il faut attendre cela si les élections ne sont pas truquées euh, on verra bien mais, 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 mais c'est un, un sujet que, que, que la Turquie soit obligée de basculer de plus en plus dans un régime autoritaire parce que sa population soutiendrait de moins en moins euh, une politique euh, je dirais de, au fond de de défis hein, dont le pays n'a pas la, la, non plus la force. Hein. Des... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir des pays qui se lancent comme ça dans des batailles dont ils n'ont pas la puissance, la Russie comme la Turquie, parce qu'ils sentent bien qu'en face, il n'y a personne. Il n'y a personne, c'est en train de se défaire. Et donc, c'est une opportunité historique qu'ils vont tenter de saisir. Et, et
0: ils la il saisissent, effectivement. Est-ce que l'OTAN a encore eu mmh. une raison d'être — En ouais. tous les cas, dans cette étude... Euh...
1: — bah, enfin, Vous avez vu que les personnes... Les pays, on, a, on a interrogé euh, pratiquement 50 000 personnes. Et donc oui, mais... euh, les personnes qui sont euh, dans un pays membre de l'OTAN ils tiennent. — Oui, euh, mais ils n'y croient plus, vous, vraiment. Bah, — Ils sont perturbés, par, par exemple, très clairement, par le comportement de la Turquie. Euh, donc oui. ce, que, ce que veulent probablement euh, les, per, les, les citoyens dans la démocratie qui sont membres de l'OTAN, c'est que l'OTAN persiste parce que c'est une façon de les protéger, sans parler de l'Europe de l'Est qui est vraiment euh, oui. euh, attachée... Euh, de manière extraordinairement forte à l'OTAN, presque viscérale. Viscérale, et c'était le mot que je recherchais. Merci beaucoup. Hein, c'est ça. Euh, les États-Unis aussi, hein, qui le souhaitent. Donc c'est quand même une, une 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 assise qui est qui est forte, qui est solide. Hein. C'est le doute, là encore, politique, des responsables politiques, qui fait que on peut on peut se demander si l'OTAN ça, ça, ça peut ça peut exister encore ou disparaître. Mais sinon la structure elle est nécessaire. Alors. Il y a aussi une grande surprise dans,
0: dans, dans cette étude, c'est que le Canada est le pays qui se méfie le plus des États-Unis. Expliquez-nous.
1: Ah, je suis pas toujours capable de donner l'explication des réponses. Hein. <rire> mais
0: mais c'est intéressant quand, mais quand oui, même. Oui, c'est très intéressant. Parce que,
1: euh, ils ont des frontières communes. Ils ont des frontières communes. Les états -Unis... Une langue
0: commune, ont... ouais. presque. Si que... si, si, si <rire> une
1: langue commune, vous avez raison. Les États-Unis ne ménagent pas du tout le Canada, hein. et, euh, et, et donc euh, les, les, les Canadiens ont été euh, très surpris, ont été traumatisés par, par, par la fast piste. Euh, ils ne sont pas rassurés par l'évolution des États-Unis, j'en ai parlé. Ils ne sont pas rassurés par l'évolution du Parti républicain qui semble perdu. Et, et ils ne sont pas, ils sont pas rassurés par l'évolution du Parti démocrate qui semble s'abandonner se, se, à une sorte d'extrême-gauche euh, euh, inquiétante. Donc euh, ils ne sont pas rassurés par les conditions dans lesquelles Kaboul a été... Euh, évacuer l'Afghanistan bah, abandonné. C'est ce que j'allais vous ils dire. Étaient... Les images
0: de Kaboul bah, ont oui. dû
1: jouer énormément. Ils étaient impliqués quand même, comme d'autres là-bas. Ils sont, ils ont été surpris, ils n'ont pas été informés, préparés, etc. Enfin, fait, tout ça n'est pas, n'est pas rassurant. On ne sait pas très bien ce que, ce que veulent les États-Unis, ce dont ils sont encore capables. Euh, C'est certain, une certainement une. une – Un des et, éléments les, les, les plus saillants de, de l'étude, cette espèce de fragmentation même du territoire, je dirais, enfin de, la, de la zone réservée des États-Unis. – Absolument. – Où la Chine est très présente, il hein, faut le rappeler. Hein. – Alors,
0: l'Afrique était aussi la zone réservée de, de, de l'Europe et des États-Unis. C'est la Chine maintenant qui prend le relais. –
1: La Chine est très, très offensive, elle est très engagée en effet. – Donc euh, ah, là aussi, aussi. est-ce une
0: menace
1: pour l'Europe C'est une menace. La Russie, c'est pareil. On a beaucoup parlé de Wagner. C'est pareil. La Russie, la Turquie aussi. La, la Turquie, Turquie, la Chine, la Russie euh, sont très engagées en Afrique. Eh bien, c'est pareil. On sent bien que les Européens, les Occidentaux, les Américains sont en train de, de faiblir et de s'y intéresser moins ou de se sentir moins capables. Et donc, on, on prend la place. Et, et si nous regardons, eh bien, nous finirons par être ramenés à peu de choses.
0: Autre alliance euh, vraiment immémorial, celle des États-Unis et d'Israël. Et on se rend compte que cette alliance-là aussi s'effrite, s'amoindrit et que entre les relations entre la Chine et Israël euh, sont très présentes.
1: — Oui, oui, oui. Mais les relations entre la Chine et Israël sont très importantes, très présentes, parce que les relations entre la Chine et l'Iran sont également très importantes, euh, et que euh, chaque pays aujourd'hui doit aménager, je, parle, je pense ici à Israël, doit aménager les conditions euh, de sa sécurité, lorsqu'il euh, y a une telle redistribution du pouvoir qui, est, qui semble être à l'œuvre. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai. C'est beaucoup plus compliqué que la guerre froide. Nous sommes dans un moment qui va durer quelques années... Euh, peut-être peut deux, trois décennies, je n'en sais absolument rien, mais c'est un temps très court, finalement, où le pouvoir planétaire va être redistribué. Et donc, euh, tout pays a le devoir de considérer un environnement euh, flottant, fluctuant. Et comment il peut, dans cet environnement euh, indécis, assurer sa sécurité, sa survie Tout pays. Les Européens devraient faire la même chose, les Français aussi. Je veux juste dire un mot, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il faut quand même préciser que s'il y a un pays qui se démène en Afrique pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé, c'est la France. C'est hein. la France, absolument. Et, et ça, il faut quand même... Le... Sinon, on est, on est complètement ingrat. Et nous avons même des, des, des soldats qui, qui perdent la vie... Euh, récemment. Récemment, et, et, et pour, pour essayer de contenir euh, la poussée... Euh, 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 islamistes dans des pays qui seraient, qui seraient abattus si cette poussée se, se, se poursuivait. Alors, dans ces nouveaux rapports de force
0: euh, géopolitiques mondiaux, euh, la marginalisation en quelque sorte des anciennes grandes puissances européennes provoque l'angoisse dans ces pays, qui étaient des pays très puissants, et même dans les royaumes euh, scandinaves, euh, Danemark, euh, tout ça, euh, l'angoisse d'un vrai déclassement économique. Mmh. Ça vient d'où Parce de... que le, le niveau de vie est quand même le encore encore ouais, un mais des mais meilleurs de... niveaux de vie du monde. Rien le seul... niveau de la santé également.
1: Oui, enfin, déjà en France, on voit que c'est plus, moins bien que ce qu'on avait imaginé. Oui, <rire> mais le... je ne parle pas du Covid. Hein, je parle de l'état d'hôpital. Le... — Rien, rien, rien ne se maintiendra qui ne sera pas défendu de toute façon. Euh, et donc les Européens ne peuvent pas à la fois, euh, comme ils le font aujourd'hui, même si je suis un peu sommaire parce qu'il faut aller vite, mais les Européens ne peuvent pas à la fois ne pas croire à la puissance militaire ou ne pas le vouloir, ne pas croire au fond euh, aux biotechnologies, ne pas croire au nucléaire, voyez, ne pas croire à tout ce qui fait la puissance du XXIe siècle, pour prendre quelques exemples, hein, euh, et s'étonner ensuite euh, d'éprouver un sentiment de déclassement, d'ailleurs économique et général. Hein. Euh, ce qui fait le monde aujourd'hui, c'est la puissance militaire, c'est la puissance scientifique, c'est la puissance technologique. Nous n'avons pas de « big tech ». Nous n'avons pas de capacité à inventer des... Et, je dis que je suis un peu injuste en disant cela, mais grosso modo, en tout cas, ce n'est pas les Français. Sur le plan euh, des, des biotechnologies, on, on est très marginalisés euh, dans le monde. Les Européens, dans leur entièreté... Les Français, en général, de, et, les, les pays d'Europe. En général, et les Français encore plus, hélas. Et donc, à force de ne pas se soucier de tout cela, à force de laisser, au fond, la puissance par la connaissance, la puissance par l'économie, la puissance par par l'armée la, par la, par euh, aller ailleurs et, et disparaître chez nous on ne peut qu'être déclassé
0: alors justement c'est un peu contradictoire avec un autre euh, très important de un autre résultat important de cette étude c'est que l'Europe et l'idée européenne rassurent davantage que les institutions nationales
1: c'est alors, c'est pas, je, je dirais, vous avez raison de pointer cet aspect, l'usperot, c'est très intéressant. Je ne dirais pas que c'est contradictoire, je dirais que c'est la conséquence. Les Européens de l'Union européenne mmh. sont de plus en plus attachés, c'est la troisième fois qu'on le mesure, nous, euh, sont de plus en plus attachés à l'Union. La zone euro est de plus en plus attachée à l'euro. Euh, c'est, à mon avis, très pragmatique. C'est l'idée que si on ne coopère pas ensemble, les 27 pays, de manière intime, pour fabriquer ce que moi j'appelle une puissance publique supplémentaire, pas à la place des pays, mais en plus, euh, qui serait capable aussi de contribuer à la sécurité, au numérique, etc., ce à quoi on s'emploie euh, beaucoup tout de même. Hein. Mais si on n'est pas capable d'avancer très vite sur ces sujets-là, nous serons dépossédés. Les Européens le sentent, les peuples ont cette intelligence-là. C'est ce qu'ils disent quand ils nous disent qu'ils sont plus attachés encore euh, à l'Europe. Et c'est une bonne nouvelle par, pour, 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 pour contenir les populistes. Bien sûr. Parce que les populistes, jusqu'ici, leur spécialité, c'était de dire, sortons de l'Europe, sortons de l'euro. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on ne le veut pas. Les gens ne le veulent pas. Si ça change, Et ils il plébiscitent l'euro également. Absolument. Alors, l'idée
0: de défense européenne sort aussi renforcée. Oui. Ça vient des, des, du terrorisme ou de
1: la pression c la, c des, la... Des, des autres puissances Oui, perro c'est la perception de ce monde dont on parle... Euh, depuis le début de notre échange, les Européens ont compris que nous étions dans un monde plus dangereux, et ils ne voient pas les raisons pour lesquelles ils deviendraient moins dangereux au cours de l'existence qui nous est donnée à chacun. Et donc, euh, c'est ça aussi la conséquence. Et chacun imagine bien que, face à des puissances militaires considérables ou à des pays très déterminés, euh, nous ne faisons pas le poids.
0: Alors, on a évoqué un certain nombre de choses. Il y a quand même, quand on... On, on lit et on voit les chiffres, euh, une, une forme de résistance de l'idéal oui, démocratique, absolument, absolument. et surtout en Europe. Absolument.
1: Euh, comment vous l'expliquez ben, Ça, c'est l'aspect réjouissant de cette enquête. Euh, les personnes que nous avons interrogées, je veux dire deux choses très simples, parce que le temps passe, mais d'une part, critiquent la démocratie comme elle fonctionne chez eux, mais au nom de l'idéal démocratique... Donc ça c'est une bonne nouvelle, parce qu'on pourrait critiquer la démocratie pour exiger l'avènement de régimes autoritaires, ça n'est pas le cas. Et deuxième bonne nouvelle extraordinaire, qui moi m'a étonné, c'est quasiment unanime, je veux dire 95%, 96%, 98% des personnes que nous avons interrogées nous disent que sur telle liberté, la liberté de s'exprimer, la liberté de manifester, de choisir pour qui on veut voter, c'est indispensable. Donc là-dessus, ça ne recule pas. C'est même plus fort que jamais. Peut-être qu'il y a un effet Covid, parce qu'on a, a perdu un peu la liberté. Peut-être qu'il y a un effet de compréhension de la fragilité du monde démocratique, pour les raisons qu'on a euh, évoquées Évoqué, ensemble. Oui. Mais c'est une affirmation extraordinairement rassérénante. Et, et, et unanime en Europe. Et unanime, et dans le monde d'ailleurs. Et j'espère que les élus vont sentir et partager... Cet attachement euh, forcené Alors, je... à, la, à, à, à ce qui fait notre, 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 notre civilisation, aux libertés. Justement, pour conclure, euh, Dominique Reynier, liberté
0: au pluriel, c'est l'affaire urgente du siècle. C'est le titre que vous avez donné à cette étude. Comment euh, nous sommes à la veille de présidentielle en France Il y a eu des élections en Allemagne au printemps dernier euh, Comment percevez-vous
1: le fait que ce soit les partis populistes qui s'emparent du thème des libertés Parce que, je, alors, je vous fais une réponse rapide, elle est sans doute sommaire, hein, mais ça me vient à l'esprit en vous écoutant, Luis Parce que les partis populistes sont ceux qui mobilisent le plus la référence à la puissance et qu'il n'y aura pas de puissance. Si nous avons pas, il n'y aura pas de liberté pardon, si nous n'en avons a, pas la puissance. la puissance. Il faut de la force pour être libre. Il ne faut pas compter sur les autres pour être libre. On ne vous rendra jamais libre, euh, ou c'est très difficile, par bienveillance ou bonne volonté, en tout cas pas entre les nations. Et donc, euh, les populistes exhibent à leur manière, avec toutes les contradictions, les aspects absolument insupportables de leur discours, on ne va pas le développer là, bien sûr, mais ils exhibent sans cesse cette idée de la restauration de l'autorité, de l'État, de la puissance, etc. Là, il y a quelque chose qu'il faut que les, les autres candidats prennent à bras-le-corps, euh, euh, prennent en charge et, et, et réalisent surtout. Alors, liberté au pluriel, l'épreuve
0: du siècle, une enquête planétaire sur la démocratie dans 55 pays, c'est vraiment une énorme enquête euh, tellement riche d'enseignements, euh, il ne faut vraiment pas passer à côté si on, avant d'aller voter, avant de il faut réfléchir à notre avenir, c'est capital, à notre avenir de français, à notre avenir d'européens et c'est à découvrir sur le site de la Fondation pour l'innovation politique, fondapol.org. Voilà,
1: on le télécharge
0: librement. Hein, c est... C est, c est, bien évidemment, c'est une fondation dédié à la recherche politique, donc c'est gratuit.
1: Absolument, c'est une fondation à, à but non lucratif.
0: Merci Dominique Rignier. Merci